0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e
1: comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store. E siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram.
0: Obrigado, Adriana. Boa noite a todos. Mais uma vez, é um grande prazer estar aqui com vocês. E eu trago hoje alguma, alguns insights sobre como formar equipes vencedoras. E eu começo eh, contando para vocês uma história do treinador Zé Roberto. José Roberto Guimarães é um treinador eh, que teve um feito inédito. Ele conseguiu ser campeão olímpico com as equipes masculina e feminina. E durante um evento no nosso comitê de clubes, ele nos contava a história de que eh, estavam se preparando para a Olimpíada de 2012. E as meninas, algumas atletas, o procuraram, dizendo, veja bem, professor, é, será que nós temos que treinar tanto assim? Nós já estamos ficando com músculos nos braços, os nossos maridos os namorados estão reclamando, é, será que a gente pode aliviar? E isso durante o que ele falava, um treino, que eles tinham chegado a uma cidade para adaptação e estavam fazendo treino no estacionamento do hotel. Ele reuniu as meninas, então, depois, e disse, muito bem. É, então, a pergunta que eu quero fazer para vocês é o seguinte, qual é a cor da medalha que vocês querem? Porque se nós formos disputar uma medalha de bronze, com esse treinamento que nós estamos, a gente tem uma chance muito grande de conquistar a medalha de bronze. Agora, para conquistar a medalha de prata, é, não é suficiente que nós estamos treinando. E se nós quisermos a medalha de ouro, nós temos que aumentar ainda mais o nosso ritmo de treinamento. Então, escolham que cor é a medalha que vocês querem. E é claro que a equipe toda entendeu a mensagem do seu líder, escolheram, então, treinar mais, e o resultado foi que em Londres o Brasil conseguiu a sua segunda medalha de ouro no vôlei é, feminino. Então, isso já nos mostra a importância de uma equipe vencedora, de como o líder deve lidar com essas equipes vencedoras para torná-las vencedoras, né? E eu começo, então, com alguns insights para nos levar às conclusões. A primeira coisa que eu gostaria de falar é que uma equipe, ela é dita de alto rendimento, se ela tem resultado. Eu peguei o exemplo do esporte do futebol, essa foto aí é do Flamengo, quando foi campeão da Libertadores do Brasil, da Libertadores da América, melhor... E, e, ultimamente, o Flamengo não poderia ser chamado de uma equipe de alto desempenho porque as últimas quatro decisões ele não ganhou. Então, fiquem com esse conceito. Uma equipe de alto desempenho ou uma equipe vencedora não é aquela que treina com os melhores métodos, não é aquela que treina é, com o tempo correto, que, que tem o melhor departamento médico, o melhor preparador físico, segue todas as orientações, faz tudo certinho. O que caracteriza uma equipe de alto desempenho desculpa, é o resultado. Se a equipe não obtém resultado, ela não é uma equipe de alto rendimento. E aí vocês estão poderão estar perguntando, então será que o doutor vai trazer a receita aqui hoje do bolo? Não vou trazer a receita, né? não vou trazer a receita, mas eu vou trazer os ingredientes e os ingredientes misturados na maneira certa é que dão o resultado na culinária e podem também ocorrer a mesma coisa nas nossas equipes. Então, esses são os cinco ingredientes. A cultura da empresa, a confiança, a segurança psicológica dessa, que os integrantes dessa empresa têm, a maneira de se comunicar, a credibilidade que eles têm que ter, todos os integrantes dessa, dessa equipe, especialmente seus líderes, e o comprometimento de cada um. É, começando, então, com a cultura, toda a empresa... É, sabe o que faz, ou seja, qual é a sua missão, é, sabe como quer ser vista, ou seja, é, para onde vai, tem os seus princípios e poucas equipes ou poucas empresas que sabem exatamente o significado da palavra propósito. Né? O propósito, muitas vezes, é confundido com missão, com objetivo. O propósito é o porquê, por que a empresa faz aquilo? Aí vocês vão dizer, não, a gente faz para gerar lucro. Não, o lucro não é um um propósito lucro é uma consequência de uma atividade. Então, a missão e os valores de uma empresa podem mudar com o tempo, pode, pode resolver fazer outro outro produto ou, ou fazer outro serviço. Agora, os princípios, as normas, as diretrizes, o norte dessa empresa tem que ser o mesmo. a empresa não vai mudar conforme a política. Bom, então agora a nossa margem de lucro diminuiu, vamos sonegar impostos. Se aquilo é um princípio da empresa agir com correção, isso não pode mudar. E o propósito, então, é a razão de ser. E o exemplo que eu trago aqui é o seguinte, vocês imaginem se esse cidadão que está nos olhando aí chegasse na organização de vocês e dissesse assim, olha, eu quero investir na tua empresa, me vende a tua empresa, me vende no sentido de, me convence a colocar o meu dinheiro na tua empresa. Vocês iam dizer, então, o que, que a empresa faz, mostrar, não, nós temos um plano estratégico, aqui é a nossa missão nossa visão, nossos valores, nossos princípios, mas provavelmente vocês fariam o que os nossos colaboradores fizeram quando foi solicitado a eles isso, eles falaram. Né? Perguntei, me vende o CBC, eu fiz o mesmo exercício lá com um os colaboradores, eles escreveram alguma coisa como o que está aí. O Comitê Brasileiro de Clubes forma atletas olímpicos por meio dos clubes sociais, através da execução e descentralização dos recursos das loterias, visando universalizar a formação de atletas e formar eles. Está bonito, está correto, eu teria uma ótima ideia do que, que o CBC faz, mas eu esqueci o principal, aí não está o porquê, aí está o que eu faço, como eu faço, mas não está porquê eu faço. Vejam agora essa versão, incluindo o propósito, e segundo o autor, também Simon Sinek, começando pelo porquê, as empresas... Os clientes compram das empresas, não o produto, mas por que elas fazem os produtos. O sucesso das empresas está no porquê, a razão. Então, vejam agora essa nova versão. O Comitê Brasileiro de Clubes acredita na força do esporte como transformador de vidas. Para tanto, investe recursos das loterias na formação de atletas olímpicos, através dos clubes sociais, para a universalização do esporte, a formação de ídolos fiel a seu propósito de inspirar para o esporte e formar campeões e cidadãos. Você quer juntar-se a nós? Perceberam a diferença? Eu começando pelo porquê, eu começando da razão que nos move, eu já mostro é, um diferencial muito grande. Isso serve tanto para uma empresa como para uma equipe se tornar vencedora. Saber o porquê. Vamos começar sempre pelo porquê, não esquecer jamais o propósito ou porquê fazemos o que fazemos. A segunda, é, então, a, o segundo elemento que eu estava falando, então, é, é da cultura, né? isso tem que fazer parte da cultura. Os princípios e o comportamento de todos os colaboradores, incluindo a alta direção, é que faz a cultura de uma empresa. E isso vai desde da, da, da direção, que trata do estratégico, aos gerentes no nível baixo, que tratam das táticas, das diretrizes, até a operação. Então, essa cultura, esse conjunto de princípios e do comportamento, ele tem que ser top-down, ou seja, como, tá aí, como se fosse uma verdadeira cascata, para que todos na empresa saibam o que a empresa faz, como ela faz e, principalmente, por que ela faz. Essa cultura é o primeiro ingrediente, então, para que uma equipe se transforme numa equipe vencedora. O segundo é, componente, o segundo dos nossos é, ingredientes, é a confiança. Vejam bem, se eu não confio nos meus pares, ou não confio na direção, ou mesmo no meu subordinado, é impossível é, desenvolver o meu trabalho. Então, Simon Sinek afirma que é, uma equipe não é apenas um grupo de pessoas que trabalham juntos, uma equipe é um grupo de pessoas que confiam uma nas outras. Então, essa confiança entre as pessoas que trabalham é fundamental na formação das equipes. E essa confiança é que leva à segurança. Eu tenho segurança, especialmente um termo muito usado pelo RH hoje, a segurança psicológica. O que é a segurança psicológica? É a certeza que eu tenho entre todos os integrantes da minha equipe, que eu posso correr riscos, que não serei criticado por isso, que, eu, que os meus erros serão usados como forma de aprendizado e não como punição. Então, é um senso de que a equipe não irá envergonhar, rejeitar ou punir alguém por se pronunciar. É a segurança de que eu posso falar, eu posso me manifestar numa reunião, porque eu serei compreendido Interessa terei essa segurança de poder me manifestar. Isso é fundamental para a equipe é, ser, uma equipe vencedora. Vejam agora esse, esse gráfico aqui. Vocês imaginem ali, na, no eixo vertical, ali está escrito nível de segurança psicológica. Ou seja, quanto mais sobe esse gráfico, né? quanto mais sobe no sentido vertical, maior o nível de segurança é, psicológica. Por outro lado, no eixo horizontal, quanto mais esse eixo se desloca para a direita, maior cobrança sobre resultados eu tenho. É um nível de cobrança de resultado muito grande. Então, vejam essa, esse, essa, esse quadrante verde, da cor verde. Eu tenho ali é, alta segurança psicológica, eu estou no quadrante superior, mas eu tenho, como ele está mais à esquerda, baixa cobrança de resultado. Então, se eu tenho segurança, posso me manifestar mas não tenho muita cobrança, eu estou numa zona de conforto, tá tudo bem, né? não avanço, mas também não acontece nada. O esse, esse quadro, esse quadrante, então, de baixo, na cor é, é, roxa, lilás, apatia, por que apatia? Porque aqui eu não tenho nenhuma é, segurança psicológica, pouca segurança psicológica, mas também não tenho nenhum, nenhuma cobrança, então também estou numa zona que não, não faço nada, né, também apatia. O vermelho já mostra ansiedade. Por que ansiedade? Porque eu tenho alta cobrança por resultados, né? Mas não tenho segurança psicológica nenhuma. Eu vou me manifestar numa reunião, vou dar uma sugestão. O líder da minha equipe: isso é uma besteira. Você não sei onde é que tu tirou isso. Ele vai dizer, vai pensar: bom, na próxima vez que eu tiver uma ideia, não vou contar, ao menos para o meu líder. Né? Então isso gera ansiedade. E o clima ideal que proporciona um ambiente, uma cultura favorável com confiança para uma, eh, o desempenho, o alto rendimento, dessa equipe é a zona em que ele tem uma alta segurança psicológica, claro, tem essa segurança, mas ele tem cobrança para o resultado também. Então, isso vai fazendo com que ele vá crescendo, apresenta mais resultado, adquire mais segurança, mais segurança, mais resultado, e assim por diante. O terceiro item, terceiro ingrediente desse, desse nosso bolo é a comunicação. E aqui é preciso entender que comunicação não é apenas, é, não é apenas falar, é conectar-se com, com as pessoas. É muito mais do que falar. Eu tenho que me conectar com Se não houver uma conexão, não vai haver, não vai haver uma comunicação eficaz. Então, é, é sabido que a melhor maneira de fazer com que alguém faça alguma coisa é fazer com que essa pessoa queira fazer essa coisa. Ou seja, eu devo conquistar a confiança através da minha comunicação e da colaboração desse interlocutor. E isso eu vou fazer sabendo os princípios elementares da inteligência emocional. Né? Inteligência emocional, ela pode ser colocada, assim, de uma maneira bem sintética, nesses cinco itens. Eu preciso conhecer, perceber as minhas emoções, tomar conhecimento delas, isso é autoconsciência, eu tenho que aprender a lidar com essas minhas emoções, né? aquele dia deu tudo errado, meu carro estragou, estou é, com problema de saúde em casa, e eu chego no trabalho e eu não posso descarregar isso. E o meu subordinado ou muito menos que se prejudique o meu trabalho. Eu tenho que saber lidar com essas minhas emoções. Então, perceber e lidar com as suas emoções. Perceber e lidar também com as emoções dos outros. Compreender as outras pessoas, se colocar no lugar delas. Isso é empatia. E lidar com essas emoções com habilidade social. Então, e, e, e coroando isso tudo com a automotivação, ou seja, eu tenho que ter a capacidade de motivar a mim mesmo. Bem, nós sabemos, então, que a inteligência, é, o que o nosso cérebro, ele tem o seu hemisfério esquerdo, mais afeito à lógica, e os processos de gestão acontecem todos aí, todos aí. Mas os processos de liderança são mais comportamentais, são mais ligados ao caráter da pessoa. Gestão é o que a gente faz liderança é quem somos, né? o que você faz é gestão, o que você é, quem você é, é liderança. E eu criei aquele termo que está ali em cima, que chama, se no cantinho, parcialmente coberto ali, mas dá para ver, que é está escrito ali, ambidestro intelectual. Cada integrante de uma equipe tem que ser um ambidestro intelectual, vocês não vão encontrar esse em livro, eu inventei. E eu inventei de que forma? Eu sou de nascença canhoto. E, às vezes, no hospital, a gente, num plantão de emergência, a gente tem que fazer pequenas estruturas, pequenas cirurgias, dá ponto numa, numa criança que caiu, uma testa, dois, três pontinhos. E eu, às vezes, quando eu trabalhava com a, com a minha equipe, especialmente aqueles que eu tinha mais intimidade, trabalhar mais tempo, eu começava a fazer a, a, o ponto com a mão direita, eu vi que tava, não estava tão jeito para a mão direita, e trocava o porta-agulha de mão e fazia com a mão esquerda, e às vezes algumas meninas dizem, mas doutor, eu sou é canhoto, não sabia, que eu escrevo com a mão direita. E eu disse, não, isso aqui está tão fácil que eu vou fazer de canhoto. Mas não é isso, é que eu, sendo canhoto, na minha época, isso era considerado um defeito e a gente era obrigado a escrever com a mão direita. E eu me tornei um ambidestro, ou seja, eu faço habilidades manuais, quanto mais precisas, melhor com a mão esquerda. Para escrever e as coisas do dia a dia, eu faço é, com a mão direita. Então, eu sou um ambidestro. Então, eu imagino que uma equipe vencedora, as pessoas que trabalham nessa equipe, tem que ter essa capacidade também de, hora usar mais o seu hemisfério direito da emoção e hora da lógica. Para não, não ser uma pessoa é, só baseada em emoção e só na lógica, então tem que ter esse equilíbrio, que eu chamo de ambidestro intelectual. Isso é uma coisa que a inteligência emocional nos ajuda. Chegamos ao quarto ingrediente, que fala de comprometimento. E aqui nós temos que fazer uma diferença entre compromisso e comprometimento. Né? É, o compromisso é mais é, uma responsabilidade que eu tenho. Né? Mas ele não é a mesma coisa que um comprometimento. O compromisso ele envolve uma responsabilidade, um acordo, e um foco na tarefa. Eu fico responsável pela realização de uma determinada tarefa e, e eu tenho que entregar essa tarefa. Isso é um compromisso. O comprometimento vai um pouquinho além disso, é mais do, do que responsabilidade. Por quê? Porque ao estar comprometido, eu tenho um real interesse de que aquele evento aconteça. Não é só entregar a minha tarefa, fiz a minha parte e vou embora. Eu tenho interesse de que, do sucesso dele, dessa tarefa, eu tenho uma identificação com essa tarefa, eu torço para que dê certo, eu tenho interesse, e tenho também ainda uma sensação de pertencimento, eu gosto de ver o sucesso daquela equipe fazer parte do sucesso, porque eu não me preocupo só com, com o meu desempenho individual, mas sim com o sucesso da minha equipe. Então, o comprometimento é fundamental na equipe, e a equipe que tem pessoas comprometidas, realmente Uh, apesar de estar no mesmo grupo, essa pessoa que tem esse comprometimento, ela pode ser do mesmo grupo, mas ela realmente é diferente, e essa diferença pode ser o fator que vai transformar essa equipe numa equipe vencedora. Então, comprometimento é outro fator. O quinto, o quinto ingrediente do nosso prato é a credibilidade. A credibilidade é, nos leva a a pensar em por que eu seguiria alguém, por que eu, eu vou confiar ou acreditar ou seguir as orientações do chefe da minha equipe. Nós só seguimos a pessoas que, que nós confiamos, e só confiamos em pessoas em que acreditamos. Portanto, a base de toda a liderança é a credibilidade. Se eu não for uma pessoa é, que transmita credibilidade, dificilmente a minha equipe vai é, se transformar numa equipe vencedora. E, muitas vezes, as empresas, isso é muito frequente, eu falo empresas, mas poderia falar instituições, isso ocorre em, em qualquer tipo de instituição, na, no meio da saúde é muito comum isso, né? às vezes a pessoa é mais chefe do que líder, usa mais o seu cargo do que a sua capacidade de liderança, e muitas é, organizações... Vamos falar especificamente um exemplo para vocês, que eu imagino, suponho, que são são, são corretores de imóveis. Então, é, muitas vezes, o líder de uma equipe de vendas, hipoteticamente, podia ser de vocês, pode ser qualquer equipe, mas especialmente de vendas, é eleito o líder dessa equipe passa a ser o camada que vendeu mais. Então, algum superior deles, olha o nosso colaborador, o Zezinho, é o campeão de vendas há dois anos. Ele vai ser o novo chefe dessa equipe de vendas. E o que acontece na prática, se ele não souber desempenhar a sua capacidade de liderança, não é gestão, é liderança, a equipe é, ou a empresa tem um prejuízo duplo. Perde o seu melhor vendedor, que ele deixou de ser vendedor, e não ganha o líder que precisava e que a sua equipe precisava. Então, a credibilidade... É a base da liderança. Eu já tive a oportunidade de falar com você sobre as cinco atitudes da credibilidade, mas imagina que o público não deva ser o mesmo, e é bom sempre falar. Essas cinco é, atitudes do líder com credibilidade, que o transforma e mantém a sua credibilidade e, e consequentemente, mantém a sua reputação, são as três primeiras que estão aí. Respeite todos e escolha, escolha por competência. Nós temos que escolher a pessoa... É, que nós acreditamos mais adequada para aquela tarefa, e não porque é meu amigo, porque eu estou devendo algum favor, porque é, qualquer outro tipo de influência que não a competência. E é muito importante estabelecer prioridades, mas com resultados desafiadores, né? Nós temos que ter, saber a empresa, o líder deve dizer qual é a nossa meta, qual é o nosso desafio, e essas são as prioridades. Esses desafios não podem ser impossíveis, senão isso desestimula a equipe. Da mesma forma, se forem muito fáceis de ser obtidos, também é uma forma de é, desistir. Então, prioridades com resultados desafiadores. E definindo o propósito, lembram lá do início, por quê? Estou né? imaginando aqui é, um anúncio de um propósito uma, de uma imobiliária que vendesse imóveis. Ele, ele não poderia, sim, poderia simplesmente dizer... A minha imobiliária vende os melhores imóveis da cidade. tá bem. Mas que tal se ele dissesse assim, nós realizamos o seu sonho na sua casa. Ele começou com o porquê? Nós queremos realizar o seu sonho. Venha conversar conosco e encontre a casa do seu sonho. Olha só, não é diferente? Então, defina propósito. É isso, nós realizamos sonhos de pessoas. Então, tô estou fazendo uma coisa que me ocorreu assim, na hora aqui, né? e compartilhe valores, ou seja, aquela equipe tem que saber, bom, quais são os nossos valores, aqui nós temos integridade, é um dos nossos valores, e quando eu falo valores, não é aquela plaquinha na porta da empresa, lá, honestidade, né? integridade, aquilo tem que ser, lembram lá da cultura, tem que fazer parte da cultura da empresa, ou seja, aquilo tem que ser parte do comportamento de cada um dentro daquela empresa, e cabe ao líder definir o propósito e compartilhar os valores. Conquiste a confiança da sua equipe. Nós conquistamos a confiança da nossa equipe, é, às vezes por paradoxal é, que possa parecer. Todos imaginam que o chefe deve ser a pessoa que não erra nunca, que tem a palavra final. Isso até pode ser o papel de um chefe. Mas um líder, ao mostrar a vulnerabilidade, ao dizer para a sua equipe: "Olha, esse 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 problema, não sei como resolver. Vamos pensar o que podemos fazer de melhor. Vamos ver os equipe. Ao mostrar a sua vulnerabilidade," Ele, de certa forma, não, ele conquista mais ainda a confiança dos do, do seus liderados, dos seus seguidores, porque ele vê esse camarada é um cidadão comum, como eu, ele tem suas dúvidas, não é aquela pessoa que nunca era. Então, mostrar vulnerabilidade não é fraqueza, pelo contrário. É uma maneira de conquistar e manter a confiança da sua equipe. E compartilhe os resultados com todos os envolvidos. Isso né? é um papel do líder. É, deve mesmo que a vitória tenha sido conseguida, ou aquela, aquele objetivo, aquela meta tenha conseguido por um integrante específico da equipe, todos devem se sentir premiados. E o, e o, e o líder, o verdadeiro líder, ele compartilha esses resultados. Os bons, principalmente, né? Porque os resultados negativos, é, todo mundo sabe que, que são mais facilmente compartilhados. né? Então, é... Esse, esse cinco, isso está mais, é, vamos dizer, escrito, né, no, no título do livro que eu escrevi, se eventualmente alguns de vocês se tornarem meus leitores, será um privilégio para mim. Então, qual é o próximo passo? Nós temos ali os ingredientes, cultura, confiança, comunicação, comprometimento e credibilidade. É, tal qual os ingredientes de um prato ou de um bolo que eu falei, esses ingredientes não funcionam sozinhos. Se você vai fazer uma pizza, uma pizza, vamos dizer, é, margarita, não adianta ter só a massa isoladamente, não adianta ter só o molho separado, o queijo, o tomate, é, isso não faz uma pizza. O conjunto, a presença de todos os ingredientes e combinados da maneira... Esse, exata não adianta ter muito mais molho do que massa né? tem que ter uma quantidade esses ingredientes tem que estar todos juntos e de acordo com a dose certa então uma empresa que tem uma cultura que é conhecida por todos da sua direção ao porteiro da noite B todos sabem o que é o que aquela empresa faz quais os comportamentos e atitudes se essa cultura incentiva a confiança, a segurança psicológica, faz uma comunicação adequada, tenta manter, através dessa comunicação adequada, as pessoas comprometidas e todos têm credibilidade, o fato é que, quando houver algum conflito, e os conflitos positivos são excelentes, porque, a partir de conflitos ditos positivos, em que todos têm a mesma intenção de resolver o problema, e esses conflitos, a resolução desses conflitos, gera resultados, porque se eu tenho essa segurança, me comunico bem, tenho pessoas comprometidas e acredito nessas pessoas, esses conflitos vão ser resolvidos e eu vou alcançar os resultados desejados. Mas, para isso, é preciso que essa empresa, que é a organização, tenha a mente aberta ao aprendizado contínuo, né? essa mentalidade de aprendizagem contínua, as pessoas e as empresas têm que ter isso, de estar sempre lendo, se atualizando, né? Isso é o que modernamente chama agora de Life Learning Mindset. Nada mais é do que uma mentalidade de querer aprender sempre. Hoje é impossível, eu vou usar o meu exemplo, é impossível a um médico como eu, formado há 45 anos, acreditar que a partir do meu diploma eu não precisei estudar mais. Eu cada vez estudei mais, gente. Eu estudei, tenho saudades do tempo da minha faculdade, onde eu estudava muito menos. Então, o aprendizado tem que ser contínuo. Isso vale para qualquer profissão. Haja é, vista até a tecnologia, os avanços da tecnologia, né? a gente tem dificuldade, especialmente quem tem os cabelos mais brancos, como eu, de acompanhar isso. Né? Tem certas coisas hoje que são é, naturais, as crianças hoje já nascem Mexendo com o celular, com o tablet, mas na minha infância e adolescência isso era ficção científica, né? Se alguém dissesse para mim que um aparelhinho do tamanho de uma carteira de cigarro tirava fotografias, mandava aquela fotografia para outra pessoa que tivesse um, um aparelhinho daquele, podia falar, escrever uma carta para ele, respondia na hora, eu ia dizer pensar alguma coisa errada desse assim, meu amigo, por que quando é usando a irã. Deve ser uma coisa muito forte mesmo. Então, isso hoje é a realidade, o aprendizado contínuo. É, com isso, então, além do que eu falei, nós chegamos às principais três características das pessoas que, que integram uma equipe vencedora. Ou seja, se você quer ter uma equipe vencedora, seja para liderar essa equipe, fazer parte de uma equipe vencedora... Esses três, essas três características têm que estar presentes nos, nos integrantes dessa equipe. A humildade. Mas a humildade aqui não é fazer caso de si mesmo ou não ter autoconfiança. A humildade aqui é de controlar o seu ego a ponto de eu não ter dificuldade nenhuma de reconhecer uma boa ideia de outra pessoa. Não é porque a ideia é, não foi lançada por mim que eu deva ficar assim. Ah, mas eu não vou... Usar essa ideia porque a ideia foi de outra pessoa. Não importa. Então, é isso que é o sentido da humildade, né? Não é falta de confiança em si mesmo, mas o, o a facilidade para reconhecer o mérito dos outros. ambição, aqui também a ambição, é de nunca estar tá satisfeito. né Eu lembro de uma outra história ligada ao, ao esporte. O Bernardinho, como treinador, ele... Vocês viram nas quadras, ele fazia aquela festa, vibrava com, com os títulos, mas dizem que no outro dia passou, agora já vão treinar, porque agora o nosso desafio é o, é o próximo, né? Então, essa ambição é diferente de ganância. Ganância é outra coisa. Ganância é a gente querer uma coisa que a gente não pode ter, ou querer uma coisa que não tem, mas o outro tem. Isso é ganância. Eu falo de ambição, de a gente não ficar satisfeito com o resultado bom e busca sempre superar a si mesmo, né? Isso que eu chamo de, de ambição. É, o, e o terceiro item seria relaço, relações é, sociais eficazes. Isso está muito ligado à inteligência emocional, mas é um pouquinho mais de inteligência emocional. Lembro a inteligência emocional, conheço as minhas emoções e lido com elas, conheço as emoções dos outros, lido com elas também e tenho automotivação. Isso vai um pouquinho, é, um pouquinho além é, é no sentido de eu saber que antes de eu falar ou fazer alguma coisa com uma pessoa, eu devo pensar em como essa pessoa vai reagir, eu dizendo aquilo. Então, essa habilidade de manter relações é, amistosas com as pessoas, eu não vou é, magoar um colega só porque ele teve a ideia boa que eu gostaria de ter tido. Então, eu, eu tenho que ter esse relacionamento, saber aceitar, que se o time está ganhando, eu, eu estou ganhando. Ou seja, é muito melhor, é, muito, é preferível eu ser um integrante da melhor equipe da minha empresa, vou repetir, acompanhe, é preferível eu ser um integrante da melhor equipe da empresa do que eu ser o melhor integrante de uma equipe comum. O que, que adianta eu ser o melhor integrante de uma equipe comum? Certo? Compreenderam? Acho que eu gosto muito do contato pessoal, porque a gente vai percebendo. Mas é isso. É muito melhor eu ser integrante da melhor equipe, eu como médico. Onde é que tu trabalha? Você trabalha no hospital X. Ah, aquele hospital X, que é o melhor hospital do Brasil, é exatamente aquele que eu trabalho. É lá. Ou eu ser o melhor médico de um hospital é, medíocre, no sentido de medíocre, de mediano. É da média um hospital que não tem real auxílio, né? Então, isso que que essas relações devem fazer. Bem, e o líder do futuro? Não será o líder do futuro? Eu me arrisco a dizer que o futuro já está aí. O líder do futuro deve ser tal qual o gênio Leonardo da Vinci, uma pessoa que saiba lidar, então, tanto com a arte quanto com a ciência, ou seja, Leonardo da Vinci foi capaz de pintar obras de arte como a Mona Lisa e, ao mesmo tempo, criou o projeto do primeiro helicóptero. O projeto de um helicóptero foi feito por Leonardo da Vinci. Ou seja, lembra do ambidestro intelectual? Que tem que ter capacidade, não apenas de conhecimento técnico, mas de saber usar a arte, a parte do hemisfério direito, da emoção, da arte, da sensibilidade, e também da ciência, do conhecimento técnico de gestão. Porque a tecnologia está cada vez mais avançada. As profissões que vão acontecer daqui a 30 anos ainda não existem, não sabemos quais serão. Mas uma coisa é certa. Algumas coisas não poderão ser substituídas pela máquina, jamais. Que são as coisas que nos diferenciam como humanos, a nossa humanidade, a capacidade de sentir emoção, a capacidade de chorar, de rir, de é, se emocionar com uma obra de arte, de reconhecer um trabalho bem feito, tudo que depender de empatia de humanidades não, não vai perecer por maior que seja a tecnologia. Então, esse equilíbrio entre humanidade não ser sobrepujada pela tecnologia. A tecnologia tem que servir ao homem, e não o homem servir à tecnologia. E a arte com a ciência também, é, em que está é, interligada. Fazendo isso, né, se nós conseguirmos chegar a esse equilíbrio, nós seremos, então, o líder que todos gostariam de seguir. Muito obrigado pela atenção de vocês, estou à disposição para perguntas. Adriana, por favor.
1: Olá, doutor. Nossa, muito boa a explanação. Muito boa mesmo, gostei bastante. É, nós temos aqui algumas pessoas na sala. O som, som da paz, a pessoa nasce líder ou se transforma em líder?
0: Existem a, as duas possibilidades. Tem pessoas que já nascem com um dom. São chamados líderes Mas mesmo aquela pessoa que já nasce com o dom é, Tem que desenvolver isso Vocês vejam a música, por exemplo Tem criança que com 5 anos Mostra uma aptidão para a música Aí você vão ver essa criança de 5 anos Com 30 anos, pergunte quantas horas por dia Ele estuda piano Ele vai dizer, eu estudo piano 8 horas Por dia, no mínimo né? Então, o líder ele, ele É uma habilidade Como toda habilidade, ela deve ser desenvolvida Com a prática, com o estudo Mas desenvolvida Pode ser desenvolvida e deve ser desenvolvida. Quem nasce com mais aptidão, como para música, para matemática, para qualquer habilidade, vai ter mais facilidade. Quem tiver menos facilidade vai ter que estudar mais. Mas pode ser desenvolvido, com certeza. Tá. Ele
1: ainda pergunta assim, existe alguma diferença entre líder e chefe?
0: Toda a diferença, né? É, eu poderia dizer algumas. O chefe, basicamente, ele diz o que deve ser feito. Pode ser que ele diga até como deva ser feito, deve ser feito do jeito dele. Né? Agora, o líder, verdadeiramente líder, ele não está naquela posição não. de líder por imposição, por um cargo, ou por uma eventual posição. Ele está ali porque ele influencia as pessoas, porque ele, quando quer alguma coisa, ele, ele diz o que deve ser feito, delega para quem ele pediu, Olha, tu podes fazer, está aqui as diretrizes, mas faz do teu jeito e ver. Mas, principalmente, ele começa dizendo por que deve ser feito. Eu, sabendo por que isso vai ser feito, é muito mais fácil. Então, basicamente, a diferença, que eu diria é essa, um líder, ele não impõe, ele é seguido. A gente compartilha as ideias e segue a pessoa porque acredita nele. Um chefe, a gente obedece. E obediência não gera comprometimento, gera medo. Ou outras coisas, qualquer, mas não gera comprometimento. O que gera comprometimento é liderança.
1: É, eu acho que hoje em dia, doutor, né? Vou dar a minha a minha, a minha ideia aqui. Eu acho que anda mudando um pouco isso, né, da questão do, do, do líder e do chefe, né? Eu entendo é. que assim as pessoas, eu acho que estão com mais interesse de se desenvolver para se tornarem líderes e não simplesmente um chefe, né? Isso é bom.
0: Isso é ótimo. Olha só, eu vou dar um exemplo clássico da, da, da minha área. Quando eu comecei a estudar medicina, lá nos anos 70, formado há 45 anos, o médico era tido como o um rei do hospital. Então, assim, o cirurgião chegava numa sala, quando eu comeu, assisti isso com um estudante, ele pedia bisturi. A enfermeira alcançava o bisturi, ele cortava. Se aquele bisturi estivesse estragado, ele atirava o bisturi fora outro bisturi, se não presta. Assim, isso aí é todo mundo correndo, hoje o doutor tá nervoso, hein, cuidado, mas hoje ele não tá bom. Era assim, se eu hoje fosse uma sala de cirurgia e fizer isso, os enfermeiros vão tirar a luva e ele tá louco, os caras que enlouquecer hoje, vão embora, ninguém vai me dar bola, entendeu? Ninguém mais tem medo do doutor, né? É, então, o líder, ele tem que ser respeitado pela sua, pelo seu conhecimento, é, pela sua postura né? e não mais pela sua autoridade. Eu sou o chefe daí. Né? Então, felizmente, Adriana, realmente as pessoas estão tendo essa consciência. As gerações, né, geração Y, gerações mais, já não toleram mais isso. Né? E eu diria que isso até é uma, uma coisa assim que a gente aprende com as crianças, como pediatra, né? a criança sempre pergunta por quê. Não bota o dedo aí, meu filho, por quê? Isso uhum. é uma tomada de luz, pode levar um choque, ah, não é assim, não bota o dedo aí, pronto. Se fizer isso, a criança vai botar o dedo de novo. Não, ela não quer que eu bote o dedinho ali, porque isso aqui faz tem um fogo e queima, né? Vai queimar. Então, as gerações, felizmente, estão se aprimorando, né? E eu vejo com muita é, satisfação isso, que estão procurando se transformar em líderes, porque é muito mais fácil aprender as coisas de gestão, né? E não a sei. coisa que, que eu tenho visto na, nas palestras, né? É, às vezes eu pergunto, quais são as qualidades que vocês imaginam que um líder ideal deve ter? E as coisas que aparecem, assim, a empatia, a credibilidade, compreender as pessoas. Não aparece, assim, saber planilha Excel, saber matemática financeira, uhum. é, saber uhum. computador. Não aparecem essas coisas de gestão, aparecem coisas de comportamentais. Então, Mas a coisa vimos, é
1: do humano pessoa, mesmo, né? De humanidade. Do
0: humano. Exatamente, eu sigo um líder por quem ele é Não pelo que ele sabe fazer No sentido de habilidade técnica Então isso felizmente está mudando Realmente
1: O é, modelo de chefe já está ficando ultrapassado já ultrapassado né? tá é.
0: Nem índio aceita mais chefe
1: É verdade <risos> Bom, nós temos aqui na sala Doris, dando boa noite Patrícia Bem, Sueli Sena, dando boa noite José Carlos cioto José R. Silva Gestor imobiliário Uh, Luiz Han, lá de Porto Alegre, Rio Grande do Opa. Sul.
0: Opa, Gaúcho.
1: É, Gaúcho. Ó, parabéns, ele disse parabéns pelo tema e pela apresentação. Precisamos de equilíbrio para lidar com todo tipo de pessoas. Com certeza.
0: É Assina embaixo, Luiz.
1: Osvan Leite, é, lá de Recife, Pernambuco, dando boa noite o diagnóstico do perfil comportamental prevalente de uma equipe pode exigir da liderança mudanças pontuais dos envolvidos para alcançar os resultados almejados?
0: É, com certeza. Se um determinado colaborador é, falha, não está sendo, conseguindo entregar resultados, o que o líder deve pensar é que essa é uma falha não só do seu colaborador, ou um problema, entre aspas, falha entre aspas, mas também ele, por não ter reconhecido. Então, o líder eh, tem que saber, tal qual um, um maestro que rege uma orquestra, eh, se aquele músico tá, não está dando certo, quem sabe ele não está com o instrumento errado, eu não posso ter um camarada que toca flauta e querer que ele seja o primeiro violino da minha orquestra. Então, não vai dar certo. Então, cabe ao líder, é tarefa do líder reconhecer os talentos de cada um dos seus liderados e, eventualmente, trocar. Porque essa falha, entre aspas, de, de estar na posição errada é do líder também. Então, sim, deve-se trocar as pessoas até que ela encontre né, qual é a sua a sua real opção, onde ele possa dar o rendimento para todos nós, para toda a empresa, né? Isso.
1: Ok. Ok. O Matheus Torres está perguntando
0: onde que ele pode encontrar o seu livro, doutor? Meu livro está na Amazon, né? estou falando para todo o Brasil, né? até pouco tempo estão estou então, em São Paulo, tinha até na cultura ali da, da Paulista, né? encontrei ele lá algumas semanas atrás, mas na Amazon está lá, né? é só colocar o título ou o autor, né? as cinco atitudes do líder com credibilidade, o meu nome já aparece lá, e vocês têm condição ainda, acho que ainda tem alguns, eu já estou partindo para a segunda edição, mas acho que ainda tem, mas se tiver dificuldade, faça um contato comigo, tem o meu contato aí, que, que eu tenho alguns comigo ainda, mas a Amazon, né, com certeza tem.
1: Tá, ok. É, o Remilton, ele, inclusive, ele é meu colega de trabalho, boa noite, Remilto, Dando, falando de que é uma ótima palestra, dando os parabéns. O José R. Silva fala, comenta, o líder não manda, ele pede, isso é verdade, né, doutor?
0: É. Eu diria mais do que pede, né? porque pedir pode ser um mandar atenuado, né? mas ele ele mostra, eu diria, ele mostra o caminho, ele inspira o, o liderado a querer fazer aquilo. Então, vai um pouquinho mais além do que pedir, ele mostra o caminho, por isso que diz que o líder tem seguidores, o seguidor segue. Mas é nessa linha mesmo, né? Não é não é de autoridade, é mais de inspirar do que autoridade.
1: Certo. Temos também o Wagner Rosa dando boa noite, a Sueli cena agradecendo. E, doutora, a gente vai, então, já caminhando para o final aí da nossa palestra. Se alguém tiver mais alguma pergunta aí, pode mandar. Agradeço muito também a, pela, pela, pela reflexão né, que nós tivemos hoje, né? E pelo desenvolvimento humano, né? Que cada palestra que o Cresce traz é sempre um pouquinho, né? Que a gente vai aprendendo e vai se desenvolvendo, né? E também as nossas próximas lives, aproveitando aí o finzinho da, da de hoje. Às 10 horas da manhã, nós vamos ter o Cresce Esclarece, com a Eliane Cristina de Mello, ela é corretora de imóveis, e o tema vai ser sobre financiamento imobiliário e a taxa de juros nos bancos. E às 20 horas, nós vamos ter com Adriano Augusto Fidalgo, Direitos Humanos Digitais. Por que os corretores de imóveis e as imobiliárias devem se atualizar sobre o tema? e temos mais uma pergunta aqui é do Luiz Luiz e Robert corretor de imóveis ele fez um comentário também acho que o líder precisa conquistar o respeito e não deixar que tenha medo
0: exatamente exatamente perfeito isso vale não só para líderes vale para pais que educam os filhos né? assim como os filhos devem respeitar os seus pais e não ter medo do pai fazer as coisas porque respeitam o pai não porque tem medo a mesma coisa, o líder deve inspirar o seu liderado e passar essa respeito. O seu, liderado, o seu seguidor deve pensar assim, eu vou fazer essa, tomar essa atitude, porque eu sei que é isso que o meu líder está querendo de mim, é o que ele espera de mim, e não porque eu tenho medo do que ele vai fazer comigo ou para conservar o meu emprego. Então, está certíssimo, Luiz Roberto, é isso mesmo, conquistar o respeito e não impor pelo medo.
1: Doutor, agradecemos mais uma vez a sua contribuição no Cresce, em nome do nosso presidente José Augusto Viana Neto, agradecer a participação de todos os nossos internautas. Eu queria agora que o senhor passasse um recado final, né, que desse um, um, uma, uma palavra aí para todo mundo que está nos assistindo, para nós encerrarmos.
0: É, eu quero agradecer também ao convite, a tia a Natasha, e o pessoal da retaguarda que nos ajudou aí com as pequenas dificuldades tecnológicas mais causadas por mim, por qualquer outra pessoa, mas eu diria o seguinte, a base da liderança é a credibilidade. E o verdadeiro mantra do líder com credibilidade deve ser sempre faça o que diz que vai fazer. E isso, se você fizer isso, você estará passando uma, uma, uma é, mensagem de credibilidade que as pessoas sabem que pode contar. Se você diz que vai entregar o relatório na segunda de manhã, entregue o relatório na segunda de manhã. Então esse é o mantra, sempre faça o que diz que vai fazer. Mais uma vez, muito obrigado e uma boa noite a todos.
1: E aqui nós encerramos mais uma live promovida pelo Cresce São Paulo. Muito obrigada e boa noite. <música>